1: 大家好，欢迎收听《Hey D b e c k i Do》，我是维尼。那、啊、今天只有我一个人，不过很多人都说领队非常会讲话，我自己还是喜欢有两个人搭配。我觉得。配合起来比较安心啦。不过我们今天邀来这一位来宾，他非常厉害。他同样是 podcaster， 但是他的每一集都是单口一个人讲，而且我很喜欢听他节目，因为他每一集都讲得非常非常的顺。而且据我私下跟他聊聊，他是没什么剪辑的，所以会感觉到天哪，一个人可以讲这么顺，十几二十分钟就这样一路讲下去，包含讲的像是欧元的纸钞啦，或是英国女皇这一些，甚至他有很多干屌系列，分享很多柳叶的真实内幕，我个人都觉得非常精。精彩！那这次这个来宾也是瞧了很久，他终于愿意特别搭车上了我们中立录音了。让我们欢迎《宵夜帐》旅行团》的 Brian。Hello， 大家好，我是 Brian。你要先跟大家介绍一下你的节目吗？
0: 好，我呢，我自己是有一个节目叫做《宵夜帐》旅行团》
1: 。那其
0: 实讲话也没有说特别顺了，其实那是有稿子的，因为有一些东西很多很详细，像历史啊、人物啊、年代这些东西，你不太可能说什么东西全部都背下来的，所以实际上有一些东西你是需要准备稿子的。但是呢，有一些干掉的东西你也知道嘛，领队讲一些奥克的东西，是完全不需要你搞就可以讲三天三夜没问题。那这种东西就你知道自由发挥就可以
1: 。有稿子是一回事，但是讲的好还是要看个人功力啦。那可能就是
0: 稿子还没有很熟吧，或者是说有一些就是真的是照稿子念会卡住，而有一些其实我自己念的稿子。稿子上面的东西跟我实际上最后讲出来的东西会有一些出入，因为你没办法真的就是很死板的把那个东西念出来
1: 。是，还是要口语一点，念起来比较顺。对啊，就
0: 跟你跟客人去介绍东西的时候一样啊
1: 。是没错，那 b r a n 同时也是我们旅游业的前辈，所以其实也没有真的很前辈啊。<笑>对，相比我来讲啦，对对对是了啦，那可能稍微资历高我非常非常多
0: 。呃，也没有，我二零一四年入行
1: ，那我二零一七年。
0: 那也才差三年啊
1: ，三年就够了，好不好？加上你的带团经历，因为你自己通常都是带哪一些线路的
0: ？应该是说我自己在节目上讲过，说我算是走后门进这一行的嘛。我跟你不一样，我不是走正规的模式应聘招募进来的。
1: 大家想知道详细的，请去听《肖一匠旅行团》<笑>。对对
0: 对对对，我是有一个小张很常出现在沒，没节目里面。对对对，我就是有一个前辈，或者是我们这个行业里面常常会讲，就是师傅带进门嘛。所以我比起你们，就是会少一段在东南亚南线奋斗的时间。所以我一入行的第一团就是俄罗斯。哦，赞诶。对，所以我像你常带的一些什么新加坡、马来西亚，有一些甚至我根本就没去过
1: 。那那不是在你的观念都是去那边耍费、喝酒、聊天的？我是啊，<笑>我是啊。<笑>那时候听你节目讲，我们几个都说怎么可能？我们都很认真工作，不能叫污名化我们。
0: 其实我也没有污名化、啊，就是你把事情交代完之后，相对于欧洲，你什么东西都要自己来的话，有导游相对来说比较轻松嘛。而且我觉得我要喝酒都是导游拉我去的。<笑>哪一个导
1: 游在私下跟我们说<笑>？
0: <笑>对啊，所以我没有这段期间的经历，所以我比较早开始进入中长线，就是那个飞机搭会超过六个小时的那一种。所以我一入行在俄罗斯、印度。土耳其、希腊，然后接下来巴尔干半岛，然后就
1: 欧洲、美洲、欧洲。我、哦、们真的少了一段的基础训练期了
0: 。对啊，但是我即便少了这一段，就是说我可以追上小张，就我师傅。大概我入行的第三年进欧洲嘛，所以其实我算运气很好啦，不能说我强，我是真的是运气好，我少了那一段，有,有
1: 运气加有实力啦。我。
0: 我有运气，我师傅有实力
1: 。<笑><笑>你师傅又不是你，他教给你的东西多了，等于你少了更多要自我探索碰撞。其实师傅都会教给你很多他以前的经历了
0: 。应该是我自己感觉啊，你要遇到一个愿意教你的师傅，我有听过那种师傅还会跟徒弟抢团的
1: 。哎，这对抢团这一种团，大家当然都想要啦。你也不能说总叫师傅让给徒弟，都让徒弟自己带团吧。所以我就觉得小张是很
0: 妙啊，他那个时候是因为已经有一点厌倦了旅游业，所以他带我去要团的时候，带我去介绍其他人的时候，都是直接跟他说：“你有团直接
1: 派给他就好了，不用派给我，我不需要。”哦，对你有点像是把他已经熟知的各个
0: 人脉认识下来，然后就直
1: 接他也愿意把整个人脉交给你，也不
0: 算，就是他以前因为他比较早入行嘛，所以他认识很多，可能都是一些有
1: 一些派团的能力，或者是说主管。对，那他们习惯派给小张的团，经过小张这样一介绍，基本上都会到你手上了。不见得，但是小张会说：“你敢派，我就敢交。’有人交很重要，那公司也会更相信，有点担保了。”对对对，就是当你的保证人，会保证把他交好，让你可以安心的派团给他
0: ，算是吧。所以上一次你在旅行快门讲那个说你走正常招募流程的时候，我就觉得，哦，原来正常招募流程是这样啊
1: ，我是完全不知道<笑>。<笑>是我们应该说旅游业不是大概都是这样子走的吗？当然，你的那个我觉得也不能算是不正常，因为本来就是有两块嘛，嗯、一块是从我们这种全部是零的菜鸟，也没有任何门路管道就一路进来。嗯、對,对对。那我可能还避开了一块是从业务领队开始。對,对对。那你的这个就是有认识、有人脉、有师傅，当然那是另外一条正常的管路啦，它真的不叫后门。
0: 对，我只是喜欢开玩笑，这就是我们呐
1: 、啊。对，不过今天 Brian 要来跟我们分享的不是台湾带团的经验，因为这个可以讲的人非常非常的多。Brian 要来分享比较特殊一点，就是他到中国大陆那边带团，是带大陆人而、哦、不是说带中国团，是从台湾去大陆旅游，从大陆那边带团直接飞往欧洲长城线。对对对，我自己带过大陆人
0: 团员的团有三次。但是呢，我自己也在节目上讲过，有一次是带这个台湾旅行社的团，然后是去大陆接团，带大陆人去美国参加保险业的百万圆桌
1: ，所以是大陆人报名了台湾的旅行团，然后要从大陆出发。呃、
0: 应该是他们是接洽大陆分公司，哦、oh. ，或者是怎么样的一个原因，那个详细我就不晓得
1: 。但是你一样是，但是
0: 我是飞上海去接团，然后直接从上海带团员飞到那个洛杉矶。
1: 可是会议团，老实讲，跟我们一般的团差异蛮大的，因为会议团它是有一个很重要的目的性，可能大部分的行程就是从饭店到会议场所，就这样不断的往返
0: 。对，所以我觉得那个团比较没有那么多好说，是因为其实操作的流程上面跟台湾差不多，甚至还更简化一些，因为每天就是饭店到会场，会场到饭店，你根本
1: 不需要太多景点讲解，因为会议他们会自己处理，我们也不会太多的干涉。没错，然后就是通知大家，明天记得几点出发。啊，会议你们也都会自己准备好资料，跟我也没有特别的关系
0: 。对啊，所以那个就比较没有什么好讲的。但是我自己是因为有朋友介绍的关系，我有去大陆的旅行社带大陆的团，然后团员当然就是大陆人，然后去到欧洲两次
1: 。可是这个像你从朋友介绍，那大陆那边会有旅行社来台湾招募领队吗
0: ？没有，没有，没有。那个是因为其实这个朋友是之前他在台湾待过旅游业，他自己也是领队。只是呢，他那个时候就比较早过去大陆那边发展，所以他是在大陆的旅行社工作。然后因为大陆人人很多，但是团也很多，尤其是跟我们台湾一样，寒暑假团会非常非常多。然后他那时候就是顺口问了一下，说你暑假时间有没有空？因为我记得那时候是七月，那我就说应该是没问题。如果提早讲的话，然后他就说那个
1: 时候你台湾团应该也很多吧？怎么会突然有空过去了
0: ？那个时候因为我是好像刚结束一团比较长天数的。然后那些休假，然后他就跟我讲说，呃，我们就事先先调整嘛。我就说我可以问问看。然后那个时候我就特别把好七月一整个月空下来，然后去那边带两团
1: 。哦、你好赶哦！我们在我们旅行社七八月这种应该是算他们有明文禁假啦，但是我们也没有人白目到敢在这个月份请假说我要干嘛干嘛的
0: 。所以这就是福利类的事，跟签约领队的
1: 不同啦。<笑>可是我印象中，在我还没进旅游业之前，就有听过有一段时期，台湾很多的领队跑去大陆带团。嗯，没错，为什么会这样？只是因为大陆的团，像你在节目讲大陆的团好带，到底有多好带？第一个我好奇的是，它的行程跟台湾有不一样吗？如果就行程来
0: 说的话，其实我觉得没有太大的差异。比如说，我们如果去欧洲，像法国去巴黎，然后瑞士去铁力士山，然后去罗马，罗马竞技场，这些基本大点真的差不多。但是呢，行程上面比较多的是，可能他们会拉车拉很远，或者是我们台湾可能一般的团已经不太会让客人住在离景点或市中心很远的饭店，但他们会住在很郊区、很郊区那种前不着村后不着店的那种饭店
1: 。就是他为了要饭店便宜，因为越荒郊野外那个房价一定会比在市中心的便宜很多。对对对，所以,所
0: 以他们的吃住都比较便宜。那你说行程上面有什么很大的差异？可能就是稍微赶那么一点。或者是说空的时候又很空，赶的时候又很赶。举个例子，呃，我们在巴黎可能会留一个下午或留一个上午，让客人去逛拉法叶百货。台湾团的操作，对，大陆团可能是一整天，早上八点丢到拉法叶，下午五点收队，没了。
1: 那对有些人来讲，其实他反而更喜欢这样子吧，因为我们有时候去景点去，尤其百货公司、奥莱逛街的，时不时会听到客人讲说：“时间怎么那么短，一下就结束了。
0: ”是没有错，但是很多时候我们台湾团我还没有看过说百货公司在巴黎可以这样操作，甚至我在大陆团有听过说可以待一天半、两天的
1: 。是大陆，我们可能很多人对大陆人的印象也是他们的购买力非常的强大。是。所以也是因为这个原因，所以在大陆的这个行程安排上面，针对这些百货公司或所谓购物的地方会排特别久吗
0: ？因为拉法业就是他们讲的老佛爷百货是他们知道的地方。那如果说真要跟台湾行程上面或购物上面有什么不同的地方，就是他们几乎无处不购物，每个地方都能够买东西的这种地方
1: 。那以这个在业内我们这样的看，就是领队就是无处不赚钱吗
0: ？哎，可以这么说，<笑>但是有一些东西就是小小小小的。就是他们都会想要买一些纪念品，因为你知道有一些，尤其像是发瑞意的这种地方，对大陆人来说，很多都是他们第一次出国的首选，去欧洲的首选、哦。所以他们一定会有一点那种，我必须要买一点东西回去，让大家知道说
1: ，诶，我出国了，就很像二十年前的台湾。可是大陆到现在都还是吗？因为已经有听原本在台湾带团的导游讲说，大陆团现在过来的购买力好像逐渐在下降。
0: 对一线城市的话是真的是这样，像北京、上海，然后沿海地带的话差不多这样。可是你要想，大陆还有二线城市，还有三线
1: 城市，就是那边人可能更多
0: 。而且，比如说像我去北京，我主要那个旅行社是北京的团，他们就是京津冀，就是天津、北京跟河北这三个是对同个地方出团的，都是北京首都机场。那河北的人可能相对于北京的人来说就没有这么常出国。嗯，对对啊，所以他们还
1: 是会。有这种需求，更何况大陆人实在太多太多了。可是在，在大陆团上面呢、啊，第一个觉得差异最大，应该就是团员嘛，一个就是台湾人，一个是大陆人、嗯。那我自己去过大陆几次，我觉得那边的人，因为很多人会对大陆人觉得就是水准不高，可是我觉得要看地方，因为其实大城市的人不输台湾。可是有些可能比较偏乡一点的，也不能说他们水准不好。那他们本来的生活就是这个样子。那你在带团上面，这个团员的性质会有很大的差异吗？因为实
0: 际上我只带过两团、嗯，所以我即便是在我在我自己的节目上，我也说我没有办法讲的是所有的团都是这样的。但至少我遇过的团，他们的水准、教育程度的话都还 OK。
1: 会不会是因为今天能花得起这个钱出国，他必须有一定的水准？也有可能，但是如果
0: 他们是从偏乡出来的话，可能对于国外的见识可能没那么多。但是我觉得，像你前面讲，领队会觉得大陆的团员好带，是因为我觉得他们比较会尊重领队，他们都会叫你什么什么岛，比如说维尼姓王嘛，就王岛、王岛、王岛这个怎么样，王岛那个怎么样，嗯、
1: 这在台湾很常见啊，但是他们真
0: 的你讲什么就是什么耶，尤其早期过去的。他们基本上就是说，哎、欸，导游，这可以买吗？可以，可以，可以，可以，可以。这个手表可以买吗？可以，可以，可以，可以，可以。那个船可以搭吗？可以，可以，可以，可以。他们都会先来问你，因为他们都不知道。而且他大部分的话，他们语言能力是相对于台湾人来说，感觉上会略差一点点
1: 。所以变成你的意思是，他们带起来比较听话，不像台湾人比较多个人的想法
0: 。哎、欸，算是吧。可能我还是觉得我运气还算不错<笑>
1: 。我总觉得你在我节目讲的有点保守，想对你的节目来讲。
0: 因、哦、我不知道你的节目可以这样，可以畅所欲言。你可以
1: 安心的放开来讲，因为是你讲的啊，而且我也没有这个经验是你讲出来的啊
0: 。<笑><笑>也是也是，没有啦，因为我觉得如果我们今天讲好在这件事情是，是有些是感受上面的，有有一些是操作上面的。哦，那每个地方都不一样。我们举个例子好了，比如说操作上面，其实你在带大陆团的时候，可能是他们的以前的旅游业就是这样操作的，所以实际上你在车上，你讲的多讲的少，你讲五分钟十分钟就放麦就不讲话，或者是你讲半个小时一个小时，他们都不会介意
1: 。那那当当然就选择讲五分钟啊。会有什么影响 吗？ 但
0: 是我们以台湾带台湾团的习惯来 讲， 我怎么样也要讲个半个小时四十五分 钟， 少说
1: 大概二十到四 十， 因为每个人的注意力就是看车有 限， 对， 看车程嘛。对 啊， 总不可能讲你说长程短 程， 不管到任何地 方， 如果你每个景点都只讲五分 钟， 在台湾应该早就被客诉到了 吧？ 因为代表你都没讲什么东西啊。
0: 但是我有实验 过， 就是我曾经有实验过一天就只讲个五分钟十分 钟， 他们真的一点都不会有任何的反应呢。
1: 就他也不会觉得说，诶、欸，你怎么不介绍？他们到底有没有在听啊？他们有，我
0: 跟你讲，我还有团员做笔记，但是他就是不会问你，他只是就是，诶、欸，你没讲话了、哦，那他们就看窗外，或者是睡觉或者聊天，他不会说导游你怎么都不讲話,话。也不不会有
1: 人发问啊，说，诶、欸，哎，会讲一下这个，讲一下那个，几乎没有
0: 、欸，诶。但但他们会私底下回来问说，我们刚才看到那个东西是什么？
1: 这很正常，大部分出国都有这种好奇心。对，
0: 但是他们不像台湾的客人，就会跟你讲说：“啊、你怎么都不讲话、啊？那不用介绍啊，什么之类的
1: 。<笑>”有些可能不会讲，就直接那个回去的调查表就直接写上去或客诉回去了
0: 。对啊，而且台湾的团员比较介意很多事情。<笑>
1: 哈<笑>，用词很小心<笑>
0: ，我是怕伤害你，好不好？我怕我怕伤害我自己，<笑>啊、自产没差的
1: 。所以说，他们在操作上面，像讲解可以不用花太，也不能讲不用花太多精力。我相信，应该大部分带大陆团的领队，包含大陆人，他们本身也都不会到这么混吧？不会
0: 。但是就是说，他们以前有没有不知道？因为我我毕竟我去的时间是2017的样子，我记得我是一七年去，比较
1: 现代一点了，嗯。
0: 想得了一起来一九，我也忘了、欸，反正一起来一九，反正就是比较后期的，早期的大陆船是很夸张的
1: 。什么样的夸
0: 张？所谓的夸张就是说，导游出去基本上导游的话就是圣旨，因为他们出去可能刚刚开放也没多久，然后他们去的话，很多东西就是
1: 都要听导游的啦。就我叫你这边花十万购物，你就请把十万掏出来。当然也是没有那么夸张
0: 啦，<笑>但是就是说，因为你他们也很多语言也不通啊，或者是。还有很多操作的模式也不一样，比如说早期他们的团出去，我自己你呃你将来之后如果带欧洲团或者是带一些什么土耳其啊什么，你就会发现他们的团员很容易会围围绕在台湾团的周边，然后听台湾团的领队介绍，或者是他们这边请的华语的导游介绍。那你去问他们为什么，他就跟你讲说，因为他们的领队在车上都没有介绍，然后到了点也就是跟你讲说，这里就是某某某的地方哦，等一下大家我们在这边停留个四五十分钟，然后我们等一下就集合，然后大家自由活动这样
1: 没了。这么简单，我我自己有类似的经验是进饭店的时候，然后我当然会跟团员再讲一下，虽然车上导游有介绍过饭店，还是会把一些重点再跟大家在大厅的时候说明一下。然后这时候就有大陆的人过来说：“哎，那个什么什么在哪里？”然后第一个听语调就不对，他绝对不是台湾的人。然后结果看了他一下，说：“你又不是我的团员。”我心里当然这样想，不敢直接说出来。嗯。然后我就一开始没理他，结果他在烦我第二次，我真的直接用比较重一点点或严肃一点点语气跟他讲说：“你不是我的团员，你先让我把我的团员处理完，有事我再帮你。”就会觉得这本来也就是这样子，啊。我的团员就是难不成要眼睁睁看着我花时间跟他沟通完再来处理我团员，一定是我自己团员优先。那后来我的团员上楼以后就问一下说你到底要干嘛？他说他想跟柜台好像拿多拿一个枕头还是棉被之类的，可是他不会讲，柜台听不懂，然后就帮他。可是弄完了以后就说你不会找你的领队吗？他是说我们领队发完房卡就消失了，我连他住哪里都不知道。就第一次听到这个，就觉得怎么会这样子？领队出国报房号，让客人随时找到我们，应该是正常的吧
0: ？在台湾当然是正常，嗯，在大陆就不一定。但我觉得这不见得是坏事，因为怎么说呢？就是大陆人对于领队，他们还是认为他是有上下班时间的。今天导游早上出现，他带我们出去旅游，这就是他的工作，他上班了。回到饭店把房卡发给你之后，他就下班了。但是大陆有一个习惯，你也知道，他们他们会用微信嘛
1: 。嗯，对，他们
0: 可能会就拉一个群，他不会知道导游领队住哪里，但他会有微信的群可以
1: 问。那至少还找得到人，我觉得是合理的啦。但是是不是每
0: 个人都会这样做，不知道。可是。其实你说的状况，我觉得很有可能是比较像自由型，因为我们如果说真的，即便想要去帮他什么，他都就跟我们讲说：“哎，你下班了，你下班了，你说我自己来，我自己来，我他根本就不会来问我，真假
1: 这句话，我在台湾团从没听到有人讲出来过。呃”对啊，我觉得总
0: 和我们前面所讲的，我觉得用一个最简单的形容就是呢。我常常像我跟小张聊天的时候，我们都会讲说，如果你用带台湾团的十分之一的力气去服务大陆人，他们都会觉得你是他们遇过最好的领队跟导游。而且我们不用刻意，就比如说你讲饭店，我们发完房卡，是不是可能会在这边大厅等客人三十分钟
1: ？要么等，要么亲自去查房或者对对对打电大陆没有查房，
0: 我没有在大陆团上查过房。
1: 那他们如果真的房间有状况，就是自己想办法跟柜台沟通
0: ，或者他就是忍，哦、就明天早上起来跟你讲说，哎、欸，那个王导，我们房间漏水。哎、啊，你昨天怎么不说啊？没关系，
1: 就睡个觉而呀、啊，这么不会客诉回去吗
0: ？没有，没客诉啊，我们连意见调查表都没有
1: ，所以他也没有任何管道可以客诉到任何。人。他们会
0: 直接找旅行社，如果他们有需要的话。但是比起来，我听到小张说比较多的是，他们会给你锦旗。什么东西？你说锦旗奖励表扬你说我这你是我遇过这辈子最好的领队这样
1: 子。你说团员给领队对对锦旗
0: 锦旗，而且很大一面哦，大大小小的锦旗感谢状，他们很喜欢写这个，大陆人很喜欢写这个。
1: 然后在在团上就给你吗？以没有没有，下团
0: 之后请可能请他的儿子啊，或者是他自己写，或者是去打造一面锦旗给你。<笑>真的好
1: 、oh, 特别，而且你说以我们在台湾带团的十分之一，那个我们拿出正常对待台湾人的模式去的话，他们会吓到吧？想说你怎么了？就是他会觉得说，为什么原来
0: 导游领队可以做到这样？像比如说我有一次印象中我去那个带他们去意大利的那个天空之城，然后里面有一对老夫妻啊，那老夫妻呢就是老公行动不方便，然后他们要走到天空之城，然后他们发现那个他们走不上去，他就想说他那他在这边休息就好。然后我们下车的时候往回走，要回到集合点，但是因为集合点有一个转弯，那我们要弯下来之后才在那边等车。然后他们就可能没注意，他们就直直的往前走。然后我就冲上去，就是因为我看到他们会往前走嘛，我在那边等嘛，然后我就冲过去跟他们讲说：“哎、欸，两位两位，我们在这边集合哦。”然后就说：“啊，你真的好好好啊！我们以前的领队都放我们这样跑好远之后才回来啊，什么之类的。<笑>”然后我自己在节目上也有讲过，我之前在维也纳的一个餐厅嘛。然后就遇到那个走迷路的那个别的团的团员，然后他就讲说可不可以帮他联络他的领队，然后那个领队电话上先骂，然后等下联络好了之后，那个领队冲到餐厅之后又再骂说你刚刚说几点你怎么都忘记了怎么巴拉巴拉巴拉你搞什么东西啊他们就可以这样子，台湾团你试试看
1: 。你有看到的表情很震惊吗？就是领队怎么可以对客人讲出这些话来啊不、嗯
0: ？不要说是你震惊，当初小张跟我讲的时候我也不信啊
1: 。对啊，我,我自己去的时候才发现啊。我们连客人有时候偶尔会遇到那种惯性迟到的，你已经因为他一直迟到，对其他客人并不公平。可是你很想骂他，或是严肃一点讲话，但是你又怕被他可能投诉说领队态度不佳或怎么样。那对我们来讲，其实很苦恼。但是到大陆团，如果今天迟到，变成我是可以直接，当然不可能说所谓骂脏字或怎么样，但是我可以有点像是老师在跟迟到的学生讲说，因为你迟到，你害得我们大家怎样怎样怎样之类的，所以你不能再迟到了。我跟你讲
0: 一个我自己的实力。嗯，我带团那一团去德国的时候去吃饭，然后吃饭，大陆人都很想要去超市买一些东西嘛，台湾人其实也是、啊，就想要去超市买一些东西，然后晚上可,能可以吃嘛，可能就吃不惯当地的食物，然后呢，他们就说要去超市，我说好没关系，我们大概十五分钟之后要开车，因为我们还要赶回去饭店，司机都有那个工作的时间，嗯，所以你们十五分钟之内一定要赶回来。然后呢，有一对夫妻，他们之前就已经迟到过两三次，是惯犯了。然后最后一次在德国，他们又迟到。上车的时候，我就直接的跟他讲说，这边一车有三十几个人，你迟到一分钟，你就浪费三十几个人的时间。而且这个司机是还会有超时的，如果超时的话，他可能要罚钱，而且还要被扣点。那个罚钱的话，我是不会出的、哦。那如果下次司机必须要赶回去的话，我们只能任由他赶回饭店。那我就只能把饭店的地址传给你，请你自己坐车回去。所以希望你不要再有下一次了。然后呢，明天我们要去瑞士，我们要搭火车，火车是不会等人的，所以我希望你准时。然后如果这个东西发生在台
1: 湾，你回去就准备一颗颗说要死。你刚刚讲话对大陆人是这样的口气，是。嗯，这的确在台湾，我觉得你回去就死定了。大概除了比如说，你真的要搭火车、搭飞机这种，会比较稍微严肃一点点，去说就是不要迟到，不然飞机不等人，火车不等人。嗯、但是对你刚刚的口气，在台湾团上面是没办法这样讲，也不用等回去，可能他下一秒马上就传来给业务客诉了
0: 。对啊，然后你知道那对夫妻隔天瑞士，我们一点要集合，他十二点半就在集合的地方立正站好等着我。就我们没有刻意，我只能说，就是我觉得你跟大陆人在讲这些东西，只要你是有理的，我们当然不会说什么超干拉屌，骂骂、嗯、骂一堆、啊，但是只要我的是有理的，因为他其实他。为什么我会刻意跟他讲？其实如果你只是一般迟到也没问题，因为他在威尼斯已经迟到过一次，
1: 而且害我错过一次船班，那很严重，整团错过船班。没有，是他们两个错过，我等他
0: ，哦、我请，因为还好威尼斯有 local guide 哦，那导游可以先 local guide 先带正常的那个船班跟其他的团员去吃饭。嗯，那我等他们两个
1: 夫妻下一班船，还好，不然主 h g u i d e 的话，就是要么全团一起等，要么放生呢、欸
0: ？对啊，所以。已经有一次严重的记录了，然后中间有小的那个，但是在德国，因为我必须要跟他说，明天瑞士是搭火车，我真的没有办法再来，而且这样拖下去，因为有的时候路况什么的，他们的车行程又很赶，司机如果工作时间到，真的很麻烦，所以我必须要板起脸跟他们讲话。但是没有任何一个人觉得这样的讲法是不对的，而且其他的团员会跟他说，你不真不能太知
1: 道啊，怎么样
0: ，那个王导生气了、啊，怎么怎么之类的，<笑>是，对对对。
1: 很不一样的世界，而且包括像听你讲说，连在机场嘛，一般报道最头痛的就是客人的位置，因为团体毕竟是统一化位，依照姓氏排列。那在大陆那边也应该是这样子安排嘛，应该航空业都这样子做。是，那他们尤其人又这么多飛，飞机应该大部分也都是客满的，那你要怎么帮他们换位置之类的
0: ？哦，在大陆带团没有换位置这件事情，如果你有换位置的需求，你自己去 check in 的时候。跟那个，哦哦，对了，要事先跟你讲，就是跟我们台湾团操作不一样，他们不会先把登机证刷出来给我们，我们集合完了之后，通通带到那边去，跟他讲说，你直接拿着你的护照去 check in， 他会给你登机证。如果你有换位置的需求，你自己跟他说
1: 。那就是很像他自己来自助型，只是我们领队会站在旁边，他真的有需要会协助，不过也没什么好协助，毕竟在北京机场这种出来對對對，他们基本自己的语言都能沟通，是的，所以领队我们就不用站在旁边，像我们台湾机场发完登机证要托运，还是会站在柜台附近协助，都不用
0: ，我们不会站在柜台，你甚至我们集合完跟他讲，等一下几点要登机，然后在哪一个登机门，然后带他们到这边。然后你就走了
1: ，你说带到登机门就走还是？比如说我们、哦呃、没有没有带到那个报到柜台，报到柜台，然后你,
0: 你就跟他讲说，我们等一下到了那个国家，在什么下飞机做集合，中间你都不用跟他们讲话。
1: 后后机室呢？你还是会是你还是同一班飞机啊？我到后机室，他们也不知道我是谁啊？是是
0: 为什么？不我也不会穿背心，他们没有穿背心。但是
1: 你至少在集合都已经碰面过了，他们应该会认得你啊。
0: 认得出来的会点头啊，但是我们不讲话也不会干。就是你也
1: 不用像我们在台湾，我们现在带团，可能后期是会主动看到客人去打个招呼，去不会聊个两三句，不会,不會
0: 没有搜求这
1: 件事情。或是你可以躲到最后一刻 final call， 你再登上飞机也可以
0: 。你先上去也没问题啊，像你有那个航空公司会员的，你爱先上去就先上去啊。可以，哦，我们<笑>其实是可以的，但是我们是在带团吗？<笑>对，但是我们的习惯还是会问一下，说我们这个团的那个客人是不是都上去了。这也
1: 不是习惯，这是一定要做的事。我要确定我的客人都有安全上飞机啊。对对对，但是大陆不用，可以不用，<笑>就是把基本的做好，他们自己去报到、化位、托运行李，有行李有状况，那些也都他们自行去面对。我们其实
0: 秉持着我们自己的习惯，我们还是会看的人，大概都 check in 完了之后才离开了。可是我要说的就是，他们真的没有帮他们换座位这件事情。你手上就没有登机证，你要怎么换
1: ？是啊，而且他们直接面对地勤，就像我们东南亚有些国家回程的时候，登机证是个人去柜台交互，在以后才刷出来的。那个对我们来讲最开心，因为位置就不经过我的手上。那你真的要什么位置，我可以协助帮你翻译、帮你沟通，但是位置给不给得出来，客人会比较清楚的知道说，老、哦、师，航空公司没有给他。
0: 对啊，因为我们透过航空公司给我们机票，然后像我就曾经讲过，说我被客人拍过桌子，说他没有换到他想要的位置。但是航空公司又不是我开的
1: ，对啊，你就不是搭什么我们名字的航空公司，或是我们比如说你是搭饮料旅行社的航空，或是动物旅行社的航空。那如果真的是搭这种航空公司，我们应该位置我们有，你也不用
0: 排了吧？应该就直接排好了吧
1: ？就是我客人有什么需求，应该都会自动处理好才对啊。对啊
0: ，对啊所以我觉得反而这应该台湾旅行社要学。就是让个人自己 check in 自己化位
1: ，你可能要先跟航空公司讲吧，因为现在会统一刷出来，应该是航空公司的政策。嗯，是对啊，因为我们都知道团体柜台，他们一个一个，在外站也会啊，外站 case by case 啦。我知道东南亚在大概一半一半的状况，欧、嗯、洲那些呢
0: 都是有的地方也会，如果他们的像比如说长龙，他们的地勤有的就会把你全部刷出来
1: ，所以看各家航空状况不一定，但是我们个人都觉得。能让客人自行向一般的 F I T 客人去处理，对领队比较方便。那我不知道对于航空公司或对于旅行社的操作上有没有什么样的困难点或是比较不方便的地方
0: 。但是我觉得，如果讲到话位这件事情，我觉得即便是登记证先刷出来，我觉得你可以让客人让他在 check in g 挂行李的时候，如果你对座位有问题，你问他。
1: 但是全运柜台比较难处理啊，通常我们这种状况都会直接到我们团体柜台请地勤处理。所以我，我我只是说，我希望有一天，那<笑>很难嘛，可能我们这辈子还看不到吧？会不会这样子？嗯、有生之年系列。<笑>啊、但是我蛮好奇的，你说这样子的，等于站在大陆人跟团的这个角度上面来看，领队好像都不太有做事情。那你最后要跟他们收小费或是我们所谓的服务费，你到底要怎么跟他开口要这个钱
0: ？重点就是因为在大陆团的逻辑跟操作的模式里面，并没有小费这一个项目，没有这个东西。那所以
1: 你们是领出差费吗？带大陆团
0: ，他有一。点点的出差费，但是那个出差费大概就是足够你一点点的一些折扣，你的成本啊，这个顺便要跟大家提一下，就是说带团大陆团的领队带团是有成
1: 本的哦。什么样成本？你是说我们台湾人要带团要搭飞机过去，在大陆的住宿啦、啊、什么的？
0: 啊、呃，不是这件事情。即便是大陆人自己的领队带他们的团也是有成本的，因为比如说像我们在带台湾团的时候，我们去国外，如或者是你如果有听众朋友自己去过欧洲，你会知道说。说去到一些城市，你住饭店的时候，晚上 check in 的时候，他会跟你收可能 city tax 城市税，也不止
1: 欧洲啦，其实很多国家你在付钱的时候都会含这个税，只是有时候他整个包在房价里面的，你没有注意到
0: 。嗯，那欧洲有一些都是另外现场在跟你收，或者是如果大家有跟团，或者是你们是有看过领队付这个钱，你就会发现他们去意大利的时候啊，进去城之前，游览车会开到一个很奇怪的地方，很像一个收费站。然后他们领队会下 去， 好像交保护 费， 那个就是入城费。那入城费可能一个游览车就要两百多、三百多欧元。那在大陆的团里 面， 这个钱
1: 是领队付的。领队 付， 所以你说一台车进一个城市两百多、三百多是将近一万块台币。是的。然后你我刚
0: 才讲那个 City Tax， 可能一个饭店住一个晚 上， 一个人可能是一欧、一点五欧甚至两欧。这个钱一团三十个 人， 你可能就要付六十欧一个晚 上， 呃， 领队付。
1: 领队付，所以那他们能赚钱，不就是从 shopping？ 所以他们才会有大家的认知，就是会进这么多站或什么，也是这个原因。可是这是大陆团一直以来的，也不能讲问题，一直以来的安排模式吗
0: ？我觉得他们好像是因为我带这两团的模式稍微有一点点不一样。这个都要付钱的这件事情是没错的，但是因为像他们会看，比如说有一些地方的路线比较多 ，shopping 站。他们就几乎没有出差费，然后像东欧这种没有什么东西可以买的，他们就会有一些出差费，然后你要付的钱相对来说也少一点，而且东欧没有入城费嘛
1: 。可是这样，我觉得模式就很奇怪。那当今天这一团的客人状况不好，就也不是说导游领队不强，怎么卖的不好，但是就是你总是会遇到不太买的人，那你这团不就是大亏钱？
0: 以前会发生这种事情，现在的话，哎、欸，其实应该说跟以前现在没有关系。其实那些路线大部分你很难会遇到不买的。我有遇到那种我自己带团，因为我们用带台湾团的习惯去带大陆团的时候，会遇到一个问题，就是你会心里想着我要把所有的点都走完
1: ，把行程全部操作完，这对我来说才是重要的。这也是合约上记载，今天讲了哪些点，我就要走完，不然就叫违约。是是是，所以我们的习惯
0: 会是。我先把时间，把该走的点，然后做的事情全部都要做完，剩下如果还有余欲，我才给你时间去购物。大部分不是的，他会跟你讲说：“王导，你可不可以不要走那么多地方？我们没有时间购物，拜托你停下来好不好？我们签那个同意书给你没问题，我不要不要逛了。”然后他就会跟你讲说：“王导，你为什么都不让我们买东西呀、啊？”就是他会有这
1: 种状况，这都这是到现在会发生的嘛？因为你这样子分享，等于是2017或19年的事情。是啊，我自己带团就会有团员问我这个问题啊，就是我们怎么逛这么久还没有去买东西？对啊，就是我们怎么来了欧洲这么多天了，你还不让我们去购物？可是他的购物，他要的是，比如说是去超市啊，当地的地方，还是要去我们所谓购物站购物？其
0: 实，在他们来说，像是百货公司啊、奥莱啊这种地方，超市
1: 不算。像他们能不能买名牌包，能不能买 LV？ 为什么到现在他们还是想要买这些东西嘛？是因为不好买，还是价差太大了
0: ？我觉得第一是价差太大，第二个是他们的国内还有假货嘛。哦，对啊，而且他们进口的东西真的很贵，很贵，很贵。然后欧洲可以退税，所以他对他们来说那个很便宜，所以他们宁可不吃饭都要排队买 LV 啊
1: 。这那这这领队来讲就。开心的笑啦，因为你所有的购物大部分领队应该都是正常操作了，他们都这么想买，当然是带进去我们所谓合作的购物站里面，算是吧
0: 。那个都是旅他们的旅行社安排好的
1: 。那他们可以所谓划站或怎么样嘛？因为我们台湾的旅行团出团基本上就是行程怎么写就怎么走，今天无购物团就是不会进购物站，嗯、今天只进一站我们就只能带一站，不会有多的。嗯，那大陆的模式呢
0: ？大陆模式基本上会进的，他一定会写。那其他的就是说，其实也算划站，其实就也很像说，这个地方是唯一能不用钱上厕所的地方。那你买不买？我、嗯、我不管啊！但是你走进这种地方，你很难不买啦。对他们来说，我是说对他们来说，台湾人我相信可以忍得住不买，<笑>你知道台湾人就没什么购买力<笑>。<笑>那但是对大陆人来说，你随便什么瑞士小刀啊，什么行李箱啊，什么钢笔啊，什么你就停一下，就比如说像那个什么天鹅堡底下，就就就,就那个停车的地方，上厕所的地方就是卖东西的地方
1: 。所以反正你爱进不进随便你，但是那边就是方便有厕所，那进去了对他们来讲就是会顺便带个一些东西出来。
0: 你也可以不要买啊，但是比如说我们的集合地点就是在这边。那比如说你知道大陆，你介绍完之后，他们不一定会借导览器，然后他们可能会有，你会留一些时间给他们拍照什么的。那感兴趣的人会去，但不不感兴趣的人他就会在集合点附近逛一逛嘛。逛啊、那集合点附近就有一个购物的地方，你再怎么样也进去绕一绕，难保你就不会买了。<笑>而且那种地方最特别的是什么？他们那些店员都会讲中文呢、欸
1: ，那是特别安排的吧<笑>、
0: 啊？你就知道一切就这么的水到渠成嘛
1: ，根本没有好不好？我们这样子来看，就是精心设计安排的。好，那就是那么一切都是这么的顺理成章嘛。是，然后就是介绍介绍就有，然后领队接下来就可以获得一些额外的收入了。没错。可是，那这样子以大陆的旅行社在排，他真的都不会担心领队赚不到任何钱吗？因为对我们来讲，出去工作就是要赚钱啊。台湾的旅
0: 行社会在乎你领队赚不赚到钱吗
1: ？可是我们至少基本的有所谓的服务费在啊。你讲大陆这边，你出去你这些啊，那
0: 我应该说，台湾的旅行社有在乎国外的 local g u y 赚不赚得到钱吗？<笑>很现实的一件事情吧，就是我们在台湾卖那么多低价的团。那去到当 地， 人家也是补贴的 嘛， 导游补 贴， 不是领队补 贴， 是导游补 贴， 不
1: 是所谓的各站补贴。
0: 对 啊， 那你都在台湾都敢卖那么便宜 的， 你有想过台湾的旅客出去不买这件事 吗？ 台湾的旅行社也不会想到这件事 啊， 台湾的旅客也不会想到这件 事， 因为你都敢卖那么便宜 的， 反正我就是舔着 脸， 我就不 买， 能怎 样？ 所以大陆人其实他们的规划反而还比较合理一 点， 就是。比如说像是法国、瑞士、意大利这种什么东西都好很好买的地方，你的成本就比较高。像东欧，它就只让你付一点点。基本上大概算起来，我自己这两团的平均算起来，我觉得可能像东欧那种地方，大概你的收入可能还大概跟你台湾零小费差不
1: 多。你说台湾只有零小费的状况差不多？对对对。可是台湾团，你像欧洲这种出去。小费那很多人来讲，对他就是一个基本款，它是有很多的空间是可以想办法去推去赚的啊
0: 。对啊，那因为东欧没什么东西可以卖嘛。那像台湾团现在很多时候出去也不见得一定会买很多东西啊
1: 。是啊，这就是一个赌注啊，因为你不能预期客人一定会怎么做。但是像是
0: 我还是要说那句话，就是我自己在节目上面讲的，就是我觉得我运气很好。我去带大陆团的时候，去瑞士，他们都要买劳力士啊，你也挡不住他们啊。
1: 这句话的背面就是 ，Brian 那一团非常赚
0: 。我这边也可以直接告诉你、嗯，那一团的话，收入大概至少有五千欧元，你自己算，十五万一团
1: 。那这一团十五万，以台湾团出去，你你自己这样带团下来，平均台湾欧洲团的收入大概要多少？欧洲团，你这个小费你自己会算啊？如果三十个人，还有其他有的没的，就是以你的精力嘛，平均下来约。台湾团没有
0: 什么有的没的耶。<笑>
1: <笑><笑>我应
0: 该要说的比较重点的一件事情就是呢，他们现在就是他们有很多所谓的“一价全含”，就是我跟我们讲的台湾讲的全包的意思，嗯、所以上面没有写的，你也不能卖自费活动。那如果要卖自费活动，是回去不能有任何人克
1: 数，不然的话你要全退。跟台湾类似啊，所以还是要给大家有个比较值嘛。你说这一团你带的大陆团赚到了十五万左右的台币、嗯，台湾到底一团的这个欧洲线领队能赚到多少
0: ？一团欧洲线看看有没有一半吧
1: ，有这么大的落差。而且大陆这一团你是已经付掉你所谓的各种成本了之后才赚下来的，是那个成本大概是两千欧，但是你赚了更多啊，七千
0: 。对啊，就是我说我赚的是五千。
1: 这算是常态吗？还是你？我不知道。别
0: 一点，我就说我可能运气好，因为有
1: ,有很多人买手
0: 表，也没明明说很多，大概比如说劳力士，可能两三只，
1: 然后不是特别贵的那种，什么上千万的表，的起价就已经够高了几十万台币的表，对、啊，也也算趴数下来也够了。但是,但是劳力士的趴数
0: 很少嘛？哦，是哦。这只要欧洲线领队应该都知道，因为越有名的表趴数越少。哦，对啊，有的是是，可能他买一百万的表，你看有没有拿到一万。
1: 好，听博然讲了这么多带大陆团的好处，但是它不会是百分之百都是好的，不然大家应该全部都跑去大陆带团，没人留在台湾带团了。所以到底带大陆团、啊、会有一些什么样的可能不习惯或是一些？不 OK 的地方，我们就留到下一集再跟大家分享。不然这一集聊下去，可能要上看两个小时了吧？我想应该是吧。两个领队在一起聊天都是这样子的吧？两个领队又同时是 p o d c a s t e 这个一聊下去，这个属性
0: Buff 是叠加上去的。对
1: ，没有注意时间，可能一聊我们每一集都要上两小时。没错，所以我们下一集再请 Brian 来好好跟大家分享一下带大陆团到底还有哪一些大家不知道的事情。那这一集我们就先聊到这边。如果大家，觉得带大陆团还有哪一些你是有疑问的，也可以先留言告诉我们。有任何的问题，不管是在我们的 Heady b a c k p a c l e 还是 Brand 的宵夜这样旅行团那边，都会好好的跟大家回复。希望大家应该都有个满意的答案。嗯哼。那我们这集就聊到这边喽。如果喜欢我们的话，欢迎在我们的 Facebook 跟 IG 粉砖上面给我们留言，或是在 Apple p o d c a s t 上面给我们五星的好评。那么每周三都会固定上一集，欢迎大家准时收听。那今天非常感谢 Brian 来我们节目分享，
0: 感谢你维给多的维尼
1: 。好，那我们下礼拜三再见喽，拜拜。拜拜